0: Die Ausgabe wird gesponsert von LinkedIn Learning, das ist die E-Learning-Plattform von LinkedIn. LinkedIn kennen sicherlich ja die meisten. Das ist das Business-Netzwerk, auf dem gefühlt ja die gesamte deutsche Startup-Szene vertreten ist. Wer also noch nicht mit mir vernetzt ist, nutzt die Chance. Ich bin auf LinkedIn und bin da auch sehr aktiv und schreibe da täglich über die neuesten Startups, die neuesten Finanzierungsrunden und über PR-Fails. Aber zurück zu LinkedIn Learning. LinkedIn Learning bietet 16.000 Kurse in verschiedenen Sprachen, darunter mehr als 2700 Kurse auf Deutsch. Die Bandbreite dabei ist wirklich enorm. Es gibt Kurse zum Thema Grundlagen der Programmierung. Es gibt Kurse über Coaching Skills für Führungskräfte und auch Content Creation für Social Media in 10 Minuten. Da ist wirklich, glaube ich, für jeden was dabei, für jede Zielgruppe, für jede Altersgruppe und für jede Hierarchiestufe. Ich habe mir zuletzt mal den Kurs Kundengewinn mit Online-Präsentationen angeschaut. Und habe dabei wirklich extrem viel gelernt, wie ich meine Körpersprache einsetzen kann, um vor der Kamera in einem Zoom-Meeting besser rüberzukommen. Das Ganze ist sicherlich auch für viele Startups da draußen extrem spannend. Es geht ja im Grunde um das Thema Vertrieb und wie ich vor der Kamera gut rüberkomme und wie ich mein Gegenüber überzeugen kann. Wer das alles lernen möchte, der sollte sich diesen Kurs unbedingt anschauen. Aber überzeugt euch doch am besten mal selbst. Hier könnt ihr in den Kurs reinhören.
1: Jetzt ist es soweit. Der Kunde hat dem Termin zugestimmt, möchte aber nicht die Kamera einschalten. Was ich jetzt von
2: Verkäufern oft höre ist, ach, dann lasse ich meine auch aus. Nein, bitte lassen Sie sie nicht
1: aus. Jetzt ist Ihre Professionalität und Ihre Energie gefordert. Gut zu wirken ist nämlich ohne emotionales Feedback viel anstrengender, als wenn Sie
2: jemanden vor sich haben bzw. direkt seine Reaktionen sehen.
0: Ihr könnt LinkedIn Learning jetzt einen Monat lang kostenlos testen geht einfach auf www.linkedin.de/learning. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich mit Piran Aski und Konstantinos Kalios. Die beiden machen seit etlichen Jahren zusammen Coro, früher als Coro Drogerie äh, aktiv. Ich begleite das Startup glaube ich auch schon seit 2014. Was machen die? Die verkaufen derzeit haltbare und naturbelassene Lebensmittel. Am Anfang war das Konzept ganz anders, aber das erzählen die beiden jetzt äh, am besten direkt mal selbst. Hallo.
1: Hi Alex, freut uns, dass wir hier im Podcast sein dürfen. Hallo, auch von mir. Ich würde sagen, wir teilen uns das so ein bisschen auf. Es gibt eine Phase von Koro ähm, vor Piran und es gibt eine dann <lacht> mit Piran. Ähm, und ich würde sagen, dass Costa erstmal erzählt, wie das Ganze gestartet ist. Da war ich noch gar nicht dabei. Ähm, und dann, ähm, ja... Geben wir, geben wir mal einen schnellen Rundumblick, wo wir aktuell stehen und woher wir kommen. Sehr gerne. Also Costa, legt gerne los.
2: Okay, alles klar. Kein Problem. Ja, Koro gibt es, wie gesagt, schon ein bisschen länger. Gegründet mal tatsächlich im Jahr 2014 unter komplett anderen Umständen als das, was du jetzt siehst, wenn du quasi Koro aufrufst. Ähm, Idee war einfach, ich habe damals Jura studiert und ähm, habe gemerkt, es macht mir sehr viel Spaß. Ähm, ich wollte mal Richter werden ähm, weil in meinem Verständnis Richter immer ungerecht sind, warum auch immer, was das auch immer heißt. Ähm, aber ähm, das war so mein Weg. Ähm, ich habe dann aber trotzdem irgendwann gemerkt, ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich doch 30 Jahre machen kann. Ich ähm, habe dann ein bisschen rumgeschaut und ich hatte damals einen guten Freund, den Robert, und ähm, wir haben zusammen mal gebrainstormt. Dann haben wir irgendwann ein Buch gefunden, das heißt Konfliktkapital. Das ist ein äh, Buch, was der Professor Faltin geschrieben hat, ehemaliger Professor an der FU Berlin. Das haben wir gelesen und fanden das super spannend, weil da in diesem Buch einfach ein ganz anderer unternehmerischer Ansatz dargestellt wird, die man ein Unternehmen gründet. Und ähm, wo so ein bisschen beschrieben, dass quasi Beispiel der Tee-Kampagne, man ähm, Produkte in Großpackungen einkaufen soll und Handelswege möglichst kurz halten soll, also Lieferketten möglichst schlank, ähm, keine Zwischenhändler und so weiter. Und das fanden wir super spannend, fanden es aber auch ein bisschen eingeschränkt, weil wir gesagt haben, naja, ein Produkt ist immer schön, aber wir wollten irgendwie ganz, ganz viele Tee-Kampagnen bauen. So in unserem Kopf war das so. Und dachten, wir fangen jetzt einfach mal an, haben losgelegt, haben alle möglichen Leute angeschrieben, angerufen und so weiter und haben dann gesagt, okay, wir gucken mal, wo uns die Reise hinführt ähm, parallel haben wir uns noch einen Namen überlegt. Ähm, Koro, wie ist Koro entstanden? Einfach meine Initialen, quasi Costa und Robert, ähm, zusammengewürfelt. Haben uns keine Gedanken drüber gemacht. Aber wenn man jetzt Koro googelt und findet, ähm, ja, einfach äh, auf Wikipedia findet man, glaube ich, ganz lustige Einträge, was Koro zum Beispiel im asiatischen Raum bedeutet. Ähm, aber das war uns damals nicht bewusst und wir fanden es lustig und haben es dann so gemacht. Und dann haben wir tatsächlich angefangen, ähm, im äh, Raum Köln Lieferanten zu finden und haben dort äh, Überproduktionen von Wasch- und Reinigungsmitteln aufgekauft. Das waren so Markenartikel, die einfach ja von den Dalli-Werken produziert wurden für bekannte Discounter und die haben wir gekauft und haben die einfach umpacken lassen auf 10 Kilo beziehungsweise ja, 5 Kilo, je nachdem, Gebinde sozusagen und haben gemerkt, dass äh, ja das ist ein reines Preisgeschäft. Du gehst halt los, ähm, musst den besten Preis erzielen, wir haben dann rumverhandelt wie, weiß ich nicht, äh, auf dem türkischen Basal nicht was gesagt haben. Wir haben wirklich richtig viel verhandelt, um wirklich gute Preise zu erzielen im Einkauf und ähm, haben das dann einfach online gestellt, auf Marketplaces, ganz einfach, hat aber ganz gut funktioniert ein Jahr lang, bis wir mal gemerkt haben, hey, Leute, fangen an uns zu kopieren. Ähm, weil wir einfach dann, ja, als rein reines Alleinstellungsmerkmal, Preis das ist immer ein bisschen schwierig, weil wenn da einer um die Ecke kommt, der ein bisschen mehr Geld hat als du, ja, bist du ganz schnell weg vom Fenster. Und dann hat damals meine Frau Michelle gesagt, hey, lass uns noch mal ein bisschen rumschauen und so weiter, vielleicht können wir noch ein paar andere Produktkategorien finden und haben dann tatsächlich im Bereich Nüsse und Trockenfrüchte was gefunden, weil sie selbst ernährt sich halt ja, vegetarisch und war auf der Suche nach so Rohstoffen, also sowas wie Datteln und Nüssen und so, die sie eben günstig kaufen kann. Und dann haben wir ja, einen Lieferanten gefunden, das war ein Großhändler, und haben dann so sozusagen einen kleinen Test gemacht über Koro, weil die Mindestabnahme einfach gering war und parallel dazu kam das Thema Influencer-Marketing auch sehr stark auf. Ich glaube, wir waren sogar einer der Ersten, die das professionalisiert haben. Also damals war das noch alles ein bisschen bezahlbarer, als es heute ist. Heute wissen wir, die fahren alle irgendwie gefühlt drei Autos, äh, leben ja in Dubai und machen die eigenes Ding. Aber damals war das noch ein bisschen anders. Und ähm, ja, so haben wir angefangen. Dann wurde das irgendwann immer größer. Und bis der Robert hat dann irgendwann gesagt, er möchte was Eigenes machen oder was Anderes machen und ist dann irgendwie raus und dann dachte ich mir, okay, gut, das muss ich das irgendwie kompensieren, muss mal gucken, wie wir das irgendwie hinbekommen und habe dann eine, eine Nachricht bekommen ähm, von einem gewissen Piran, der hier gerade neben mir sitzt, der mir da geschrieben hat, hey, wollen wir nicht mal ein Interview machen und so weiter, dann dachte ich mir, okay, gut, machen wir das doch einfach mal, dann haben wir uns getroffen haben gemerkt, wir haben eine super Ebene miteinander, haben uns extrem gut verstanden und dann hat Piran bei uns quasi angefangen, uns ein bisschen zu helfen im Tagesgeschäft, aber das wird er gleich, glaube ich, gleich selbst erzählen und ähm, dann, als der Robert dann raus wollte und die Sachen dann konkreter geworden sind, äh, ja, hat Piran gesagt, hey, ich könnte doch investieren und dann haben wir uns zusammengesetzt und geschaut, dass wir mit den Investoren eine Lösung finden, haben es dann auch geschafft und dann wurde Piran Geschäftsführer bei Kuro und wir haben das dann so gelassen, wie es war, sozusagen, wir haben nicht umbenannt, ähm, einfach weitergeführt und haben seitdem quasi die Ressourcen ein bisschen aufgeteilt. Ähm, und ich habe dann äh, mich voll auf das Thema Operations, Buchhaltung, Logistik und sowas fokussiert. Also alles, was so im Unternehmen selbst, in-house passiert. Also da kannst du mich Innenminister nennen, wenn du willst. Und der Piran hat dann das ganze Thema Marketing und ähm, Einkauf übernommen und auch so ein bisschen Expansion damals. Und so sind wir ganz gut gestartet und haben dann irgendwann den Georg Kofler kennengelernt über einen Zufall haben ihn dann beteiligt bei Coro und haben dann jetzt daraus das gemacht, was du quasi heute siehst. Also es war eine spannende Reise und bin echt froh, wie es gekommen ist und freue mich, dass einfach Piranda auch damals auf mich zugekommen ist, weil ich glaube, das war schon eine verrückte Zeit und eine verrückte Welt. Aber das Gute war, wir haben, glaube ich, immer die gemeinsame Vision gehabt bei Koro und haben so. Was das angeht, was die Kernthemen angeht, sind wir uns eigentlich immer einig. Und das ist auch sehr, sehr wichtig für die Zusammenarbeit.
0: Also das klingt jetzt schon mal nach einer extrem spannenden Reise. Hol uns nochmal ab. Also 2014 gegründet. Wann war jetzt sozusagen dann der Ausstieg deines Mitgründers und wann ist Piran dann eingestiegen?
2: Genau, also ähm, gegründet 2014. Robert ist so irgendwann Mitte, Ende 2015 ausgestiegen, meines Erachtens so. Und der Piran ist dazugekommen, auch so in dem Rahmen. Das also war so alles ungefähr gleichzeitig. Bis hat sich natürlich ein bisschen hingezogen, bis so Anfang 2016, bis alles beurkundet war und so weiter. Also so Ende 2015, Anfang 2016 kann man eigentlich sagen.
0: Und das war ja dann schon fast ein kleiner Neustart. Also da gehen ja Startups dran zugrunde. Oftmals einer, also beim Zweierteam, wenn einer aussteigt. Und im Hintergrund läuft quasi noch so eine Art äh, Pivot, also beziehungsweise Ausweitung des Geschäftsmodells. Jemand Neues kommt rein, ist halt auch nicht einfach. Da gab es ja sicherlich auch das ein oder andere, was vielleicht am Anfang nicht funktioniert hat. Also da kann ja Piran jetzt, glaube ich, gerne mal erzählen, wie er dann hinzugekommen ist und äh, wie es dann weiterging.
1: Also ja, wie Costa schon gesagt hat, ich bin ähm, tatsächlich 2015, nee, 2014 schon auf Costa zugegangen in einer Phase, wo ich sehr viel Fitness gemacht habe und, und, und mir diese ganzen Fitness-Influencer auch angeguckt habe. Und da bin ich quasi auf Koro gestoßen und bin konvertiert zum Koro-Kunden. Und ich fand das Konzept einfach toll, dass ich quasi eigentlich blind einkaufen konnte, weil alle Preise einfach wahnsinnig gut waren. Das waren gesunde Lebensmittel, Trockenfrüchte, Nüsse. Und es hat einfach Spaß gemacht, da quasi einzukaufen, und um die ganze Produktpalette da zu entdecken. Und ich fand das Geschäftsmodell einfach spannend, weil es eben nicht dieses, ich meine, da gibt es ja auch andere Geschäftsmodelle mit super hochmargigen Produkten und dann irgendwie gefühlt irgendwie Tee für 30 Euro verkaufen pro 100 Gramm und sowas. Also das fand ich alles nicht so spannend, aber Coro fand ich halt immer cool, da konnte man blind einkaufen und hat tolle Produkte bekommen und habe dann ähm, bin dann da Kunde geworden und habe dann in dem Zuge, weil ich wirklich meiner gesamten ähm, Bekannt- und Verwandtschaft Coro empfohlen habe, habe ich den Costa angeschrieben, habe gesagt, hey Costa, hast du nicht irgendwie einen Rabattgutscheincode oder vielleicht, vielleicht auch einen Affiliate-Link oder so, damit ich so ein bisschen davon profitieren kann. Und ich habe zu der Zeit tatsächlich noch Mathematik studiert und ähm, habe so einen, so einen Wettbewerb mitgemacht, Funpreneur-Wettbewerb, da geht es darum, innerhalb von sieben Wochen seine Company zu gründen. Und da haben wir quasi so eine App gebaut, ähm, so einen Online-Dienst, bei dem man ähm, ein Foto machen konnte, hochladen, Absender, Empfänger rauf und dann wird das Foto quasi gedruckt auf eine Postkarte und das Ding wird ähm, über so eine dezentrale Studentencrew geschrieben. Naja, Long Story Short, diesen Wettbewerb haben wir dann gewonnen und haben quasi Costa und Robert zu dieser Abschlussveranstaltung ähm, eingeladen. Und seitdem sind wir quasi in Kontakt geblieben und irgendwann hat Costa gesagt: Pass mal auf, wir haben da irgendwie äh, hier äh, im Buchhaltungsteam, was heißt Buchhaltung, in der Buchhaltung ein bisschen Bedarf. Da brauchst du jemanden, der mal über die Excel schaut und da Plausibilitätsprüfungen macht und vielleicht auch hier und da was Kleines automatisieren kann. <lacht> Und ähm, ich habe das dann so gedreht, dass ich äh, das Werkstudium bei Koro als Praktikum für die Uni anrechnen konnte und ähm, habe tatsächlich als Werkstudent bei Coro gearbeitet für ein Jahr lang. Ähm, ab, ich glaube, es war Februar 2015 hat es angefangen und dann ähm, ging das halt weiter und da habe ich halt auch mitge mitbekommen, wie das läuft und ähm, wie der Alltag da funktioniert und Costa hat mich eigentlich in alle Themen mit eingebunden ähm, und das Verhältnis war immer partnerschaftlich. Und äh, wie gesagt, also Robert wollte dann irgendwann aus privaten Gründen aus der Company raus und ähm, dann habe ich irgendwann gegen Sommer 2015 halt gesagt, ich habe jetzt nicht viel Geld, ähm, aber das, was ich habe, könnte ich irgendwie investieren, vielleicht ist das was, ich fand es irgendwie spannend ähm, und Costa hat sich dafür eingesetzt und dann haben wir ähm, hat sich das Ganze ein bisschen gezogen, wir hatten auch ähm, seedphasen drinnen aus dem Verband Rhein-Main. Und ein halbes Jahr später, am 1. Mai 2016, tatsächlich haben wir uns hingesetzt mit Robert, haben darüber diskutiert und eine Lösung gefunden. Und dann waren wir Ende Mai beurkunden, da hat Costa seinen Sohn bekommen. Und wir haben quasi unser Office aufgelöst und hatten eine tagesgenaue Cashflow-Planung. Ja, also das, das so ganz so rosig war es nicht, weil dann natürlich die Seed-Phasen-Investoren, die wollten den Robert damals, weil er daraus wollte, außerordentlich kündigen und so. Und das war einfach keine wahnsinnig gute Situation. Da gab es dann sozusagen, das hat die ganze Company distracted. Man konnte nicht weitermachen, man konnte nicht richtig irgendwie expandieren, Portfolio vergrößern, Marketing ausbauen, sondern es hat sich alles um diesen Rechtsstreit gedreht. Und die Firma war eigentlich wie gelähmt. Und ähm, im Kern fand ich aber nach wie vor dieses Konzept halt einfach so wunderschön, dass man quasi mit vertikaler Integration nach dem faltinischen Konzept direkt aus dem Ursprung die Waren bezieht. Und eben mit dieser Flexibilität in der Verpackungsart und Größe und diesem wirklich sehr schlichten Etikettendesign aus dem Ursprung, äh, im Ursprung auch die Verpackung und so weiter handeln kann. Und dann direkt online an den Endkunden verkauft. Das heißt, keine Handelsstufen dazwischen. Und eben der, vielleicht kurz nochmal, äh, kurzer, kurzer, kurzer Schwenk zu dem Faltin. Der Faltin hat das immer in der Nische gemacht. Also bei Tee hat er, glaube ich, gestartet, der g tee Und daraus haben sich dann verschiedene Kampagnen gebildet, wie er sie genannt hat. Ähm, es gab aber keine Company, die das mal ein bisschen breiter gedacht hat. Es gab immer so einzelne Kampagnen, die kamen dann vielleicht auf drei bis fünf Millionen Umsatz, aber dann war quasi die Zielgruppe, zum Beispiel Tee in Großpackung online bestellen, auch irgendwo begrenzt. Und dann dachten wir, naja, wir haben ja eh schon Versandkosten, warum machen wir da nicht einfach so ein Dach drüber? Ähm, gehen wirklich in jede Supply Chain tief rein, aber bieten dem Kunden die Möglichkeit, auch wirklich eine Warenkorbfunktion dazu genießen und mehrere Produkte mit einmal Versandkosten zu bestellen. Und so, ähm, ja, und so, sozusagen, da waren, waren Costa und ich halt so absolut überzeugt von. Und ähm, da haben wir dann quasi ein Deal gefunden, Geld reingegeben. Ähm, wir dachten, Sommer 2016 wird hart, haben mit 30% Umsatzrückgang äh, gerechnet. So Trockenfrüchte Nüsse im Sommer ist immer ein bisschen schwierig. Äh, war dann doch ein bisschen härter. Da kam dann 50% Umsatzrückgang. Costa und ich haben nochmal Geld nachgeschossen. Ähm, Michi war da im... Mutterschutz und hat aber trotzdem noch durchgezogen, also wir waren eigentlich so ein Dreier gespannt aus Tag und Nacht arbeitenden, ähm, ja. Und dann dachten wir, okay, wir müssen da jetzt einen professionalisierten Investor reinholen. Wir brauchen jetzt ein bisschen Funding. Wir haben ja auch privat gehaftet für eine Kontokurrenzlinie, die bei, ich glaube, die war bei minus 90.000 oder so ausgeschaut. Die war durch, also wir, wir hatten 100.000 Kontokurrenzlinien, die war eigentlich durchgehend, so zwischen 85, ja. und 90 minus oder so. Ja. Das heißt, wir haben eigentlich gehaftet für einmal diese Kontokurrenzlinie, die bei minus 85, 90 war, bis auf 100 hoch. Das also wäre ein realistischer Puffer von. Oh ja. 10.000 bis 15.000 bei einem Jahresumsatz von einer Million. Dann hatten wir, ähm, die, die Investoren hatten damals ein Wandeldarlehen zurückgeführt. Das war irgendwie September 2014, nee, September 2015. Und ähm, da gab es natürlich dann die Angst, dass die Firma hops geht. Und da ist die Bank immer sozusagen gläubiger erster erster Stufe. Und ähm, das heißt sozusagen, die hatten Angst, dass deren Wandeldarlehen, was sie dann zurückbekommen haben, wieder der Firma zurückgeführt werden müsste, um eben diesen Konkurrenzkredit der, der Bank zu bedienen. Also haben wir da auch noch privat für gehaftet. Das war auch Teil des Deals. Das heißt, ähm, frisch in der Uni, da, da, parallel habe ich noch studiert, ähm, hatten wir dann sozusagen mögliche Liabilities von knapp 200.000 Euro. Aber es hat Spaß gemacht. Und es hat dann am Ende ja auch irgendwie funktioniert. Und Ende 2016 haben wir eben den Georg Kumpfler getroffen, über... also wahnsinnig wahnsinniger Zufall, da gab es irgendwie eine Position äh, als Geschäftsführer so für, so, für so ein Betten-Startup und dann dachten wir, ja cool, also wir können das ja über unsere Prozesse abbilden und haben uns da beworben und haben dann gesagt, relativ frech, ähm, uns gibt es nur im Doppelpack, wir sind jetzt nicht irgendwie hier Geschäftsführer da, aber ähm, wir können das alles über unsere bestehenden Prozesse abbilden und das fanden die spannend und haben natürlich auch gefragt, was wir machen, haben dann unser Pitch-Deck weitergeleitet. Das ist dann witzigerweise bei der Personaldame gelandet, die das nicht zuordnen konnte und hälftig für einen Kofler, heftig für, für einen Banja gearbeitet hat. Und äh, die hat das versehentlich dann eben dem Kofler weitergeleitet. Und dann hat unser am nächsten Tag der Finanzchef vom Kofler, der Michael Börnecke, angerufen und er hat gesagt: Jungs, lass uns mal treffen. Und zwei Wochen später hatten wir eigentlich fast schon Signing. Ähm, und dann haben die sehr, sehr unternehmerisch für, für die damaligen Verhältnisse 750.000 Euro investiert zu einer 2,85 Millionen Euro Bewertung Postmoney. Und wir dachten so, ach, das Geld kommt niemals an. <lacht> das ist dann irgendwann im Januar im Bett saß und gesehen haben, dass da auf einmal, ja, ähm, Kontostand von 700.000 Euro, also, 600.000 Euro, so, weil der Kontostand bei ja, der Kontostand weg war.
2: 650 oder so, das war, schon, das war schon ein krasser Film, das war schon wie ein Film, muss ich sagen. Ja.
0: Also klingt nach einer sehr wilden Zeit, also das ist ja die Zeit, wie ich ja vorhin schon mal gesagt hatte, also äh, in, in solchen Phasen gehen halt äh, diverse Startups halt hops und da geht es halt nicht irgendwie glücklich aus, dann mit dem Investment am Ende des Jahres, also äh, wie, habt ihr jemals gezweifelt oder war war ihr so sicher, dass das irgendwie funktionieren muss?
2: Naja, also das ist ja, ist ja oft so, dass, dass man am Anfang immer so ein bisschen natürlich überlegt, okay, wie, 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 wie geht das eigentlich jetzt zu Ende, was macht man und so weiter. Aber ähm, ich glaube, da sind wir beide genau gleich in der Hinsicht. Ähm, wir haben da nicht einmal drüber, drüber nachgedacht, wir haben es einfach gemacht und dachten, nee, wir machen das jetzt. Ähm, klar, es war ja nicht komplett blauäugig, ähm, ein bisschen Risiko gehört natürlich dazu, aber die Zahlen, die wir bis dahin er erzielt haben, also wir hatten ja bis dahin konstanten Umsatz von einer Million ja, ähm, pro Jahr in 2016 sozusagen, haben alle Kosten gekürzt, die wir irgendwie kürzen konnten, wir haben das Büro aufgelöst, haben teilweise bei mir zu Hause gearbeitet, teilweise bei Piran zu Hause gearbeitet, haben es einfach sauber aufgeteilt und ähm, was, was die Firma einfach hatte und was uns einfach auch ein bisschen damals Zuversicht gegeben hat und auch den, den Anlass zu sagen, wir führen das jetzt auf jeden Fall weiter, war einfach, das Ding hat einfach konstant Umsätze gemacht. Also es war halt durch dieses ganze Thema Influencer-Marketing in Kombination ähm, mit den Produkten, die wir vertrieben haben, hat, Influencer hat, hat ein Placement gemacht, und eine Platzierung gemacht, Umsatz ist hochgegangen, ist nach, nach oben geschossen, ist dann aber trotzdem nachhaltig konstant oben geblieben. Ja? Und es hat uns einfach gezeigt, so das Geschäftsmodell an sich funktioniert, ja, ähm, wir hatten halt nur keine Kohle und waren halt hoffnungslos überschuldet gefühlt, ja, ähm, aber im Kern hat das Modell eigentlich funktioniert und wir hätten damals theoretisch auch sagen können, wir führen das einfach im kleinen Stil weiter, ähm, ich mache mein Jurastudium zu Ende, Piran ja, macht sein Master weiter äh, und wir behalten das Ding und lassen das einfach so ein bisschen, lassen uns da ein bisschen Geld auszahlen oder so, wäre theoretisch auch gegangen aber wir haben einfach gemerkt, nee, das ist einfach so im Kern funktioniert das so gut und die Stammkunden oder die Kunden, die wir damals hatten, gut, Stammkunden damals vielleicht ein bisschen überspitzt, aber wir hatten damals schon Kunden und auch diese ganze Influencer-Thematik hat einfach funktioniert, wo wir einfach gesagt haben, nee, da, da gibt es keine Zweifel. Also wir, 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 können das, wir können das machen. Und deswegen haben wir uns dann dafür entschieden, das auch so zu machen. Und ähm, haben das auch jetzt dann, wie man sieht, nicht bereut und es ist auch gut gelaufen. Ja, klar, aber Risiko gehört natürlich immer ein bisschen dazu. Wenn man ein Risiko eingeht, dann, ich glaube, dann ist man, glaube ich, auch falsch für diesen Beruf, also
1: ja. ist immer so. übrigens witzigerweise bei uns war ja noch Karl S. und Ralf Settele war ja, waren ja bei uns auch noch dabei als Gesellschafter, die haben quasi damals äh, im Secondary 20% ähm, absolut gekauft ähm, von den Seedfasen-Investoren und die haben wir quasi in, zwei, nee, in, in einem Schritt dann irgendwann 2018 rausgekauft ähm, da war der Ralf Settele noch, noch, noch drin da gab es ja sozusagen Streit zwischen Ralf Settele und Karl S. Und ähm, ja, genau. Und als ich eingestiegen bin, wollte Ralf unbedingt, dass wir einen Antidilutionsschutz einbauen, dass er quasi bei Fundingrunden unter seiner Einstiegsbewertung nicht verwässert. Und dann haben wir aber gesagt, gut, also wenn du quasi keinen Downside, kein Downside hast, dann, dann wollen wir auch die Upside irgendwie begrenzen. Und dann, wenn wir quasi da bei dieser Bewertung mal sind, zu der du ähm, eingestiegen bist, dann musst du auch zu dieser Bewertung verkaufen. Und es haben wir tatsächlich nicht so ganz, ganz sauber formuliert am Ende des Tages. Und dann gab es da so ein bisschen Verhandlungen hin und her, aber letztendlich haben wir es geschafft, quasi auch den Halbzettel komplett rauszukaufen. Das war dann Anfang 2018.
0: Okay, noch, noch eine weitere Baustelle, die viele Gründer wahrscheinlich auch äh, so schon gehabt haben. Also ihr habt da viel mitgenommen, aber jetzt holt uns doch mal ab. Also äh, wo steht ihr denn heute? Also ja, wir waren immer noch so bei 2016, jetzt haben wir schon einen Ausblick auf 2018 bekommen, was im Hintergrund noch alles äh, gelaufen ist. Also 2016 eine Million Umsatz, also wie hat sich das entwickelt und wo steht ihr heute?
1: Ja, das ging, also das ist so ein bisschen so richtig Bilderbuch, E-Commerce, ähm, Online-Handel-Thema. Ähm, wir sind 2016, wie gesagt, von 1,5 Millionen in 2015 auf eine Million ähm, konsolidiert quasi, ähm, sind dabei aber profitabel geworden, weil wir eben nur diese Konkurrenzlinie hatten, ähm, haben aber gesehen, dass wir eine starke Stammkundschaft hatten von 40, 40 bis 50 Prozent die immer wieder eingekauft ha haben, hatten also ganz gute Cashflows. Und ähm, ja, und dann sind wir quasi in 2017 mit dem Funding, ähm, sind wir ein bisschen aggressiver rein, haben Mitarbeiter eingestellt, verschiedene Tests gemacht, sind dann auf 2 Millionen äh, in 2017, ähm, leicht negativ, also auch nicht so Rocket Internet negativ, sondern wirklich halt Pocket Internet würde vielleicht sagen, schwarze vielleicht rote Null oder sowas, aber wir hatten, glaube ich, minus 150.000 oder minus 200.000 oder sowas. Ähm, dann auf dem Jahresabschluss beim EBIT stehen. Ähm, 2018 waren es dann 3 Millionen, ähm, 2019 war es 5,5. Und dann äh, 2020 haben wir im Januar und Februar, schon sozusagen vor Corona gesehen, boah, das geht jetzt ganz schön ab. Da haben wir davon Rebranding gemacht und äh, hatten auch ein relativ breites Produktportfolio, das ist langsam so ein bisschen als, richtige Einkaufsalternative wahrgenommen wurde und äh, 2020 sind wir dann quasi, Corona hat uns dann nochmal einen Aplift von 35, 40 Prozent gegeben, bei 22 Millionen Euro rausgekommen ähm, und jetzt zwei, ähm, 2021 werden wir dieses Jahr so bei 45, 50 Millionen ungefähr rauskommen. Ins, äh, insgesamt jetzt ähm, 130, 140 Mitarbeiter aus dem Berliner Büro in der Logistik bei uns, das machen wir über einen externen Dienstleister in Falkensee, Arbeiten nochmal 50, 60, 70 Leute ähm, im Pick- und Pack-Bereich, die tagtäglich knapp 200.000 Pakete kommissionieren, konfektionieren. Hm, ja, von diesen 130 im, im Office sind ungefähr 35, 40, ja, 30 ungefähr Praktikanten, ähm, ungefähr 20, 25 Werkstudenten, der, der Rest Teil und Vollzeitangestellte. Und dann haben wir Anfang 2020 noch einen äh, zusätzlichen Geschäftsführer dazu bekommen ähm, das ist ähm, witzigerweise einer aus meinem Netzwerk, der Florian, ähm, und haben da mal einen Test gemacht, Ende 2019. Ähm, da ging es um eine Sourcing-Tool-Automatisierung, ähm, ein bisschen, bisschen technisch, und dann haben wir gemerkt, gut, das passt eigentlich ganz gut und wir brauchen auch mehr technische Kompetenz im, im, im Gründerteam noch zusätzlich. Ich meine, Costa und ich, ich würde schon sagen, sind relativ technisch. Ich mit einem mathematischen Hintergrund, Costa ist absoluter Prozessexperte. Prozess Excel, ERP-Systeme, die Anbindung dieser Systeme, da sind wir schon gut, aber auch das reicht nicht. Wir wollten mehr auch Entwicklerkompetenz im, ähm, im Gründerteam und mit Florian hat es einfach wahnsinnig gut gepasst. Also haben wir gesagt, nee, das machen wir und wir müssen auch besser werden und nach vier, fünf Jahren ist man schon so ein bisschen eingeschossen zu zweit und da ist es schon immer auch gut, nochmal frischen Wind reinzuholen. Und das war, glaube ich, auch die beste Entscheidung, die wir 2020 getroffen haben.
0: Wie sieht denn das Thema Marketing heute bei euch aus? Also sind Influencer jetzt immer noch ein sehr wichtiger Kanal für euch oder wie seid ihr da mittlerweile aufgestellt?
1: Ja, nach wie vor wichtigster Marketingkanal. 85 bis 90 Prozent der Marketing-Spendings ähm, gehen, gehen in direkte Influencer-Kooperation. Ähm, das funktioniert für uns immer noch sehr gut. Ja, vielmehr ein bisschen Retargeting machen wir, klassisch über Kriteo und über, über Facebook. Ähm, das funktioniert auch ganz gut, aber da sind wir immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich meine, das kennen sicherlich alle, wenn man irgendwie auf einer Website war und dann irgendwo anders rumsurft und dauernd bombardiert und verfolgt wird von der Marke. Das kann auch schlecht, also sehr schnell schlecht auf die Marke ähm, zurückfärben und ähm, Genau, aber Influencer-Marketing, solange wir da nach wie vor gute CACs erreichen und profitable Deals, ist das immer der Nummer 1 Marketingkanal Wir testen das immer mal wieder parallel gegen, gegen die CACs aus dem klassischen Performance-Marketing, aber noch haben wir viel zu viele attraktive Deals, als dass wir, dass wir da einen Spending-Shift äh, vornehmen.
0: Aber es ist teurer geworden, oder?
1: Es ist massiv teurer geworden, also massiv, massiv, massiv. Wir waren davor, also weiß gar nicht, damals war das so... Ähm, wie denn waren das? Warenpaket, also
2: das hat sich halt, habe ich ja auch eingangs gesagt. Also es ist einfach, wenn du mal in 2040, ich glaube, dem KLS habe ich damals ein Warenpaket geschickt von, glaube ich, 50 Euro, ja. Und damit war es in Ordnung, ja. Und dann, dann war es irgendwann, solange ich meine Tankfüllung bezahlen kann, ist es auch noch in Ordnung, ja. Und ähm, jetzt, ähm, ja können sie wahrscheinlich sich, weiß ich nicht, wie viel, wie viele Tankfüllungen bezahlen, aber das, das, war schon, also es ist schon extrem teurer geworden, man muss dazu sagen, aber wir machen das nicht über eine Agency oder so, also wir machen das alles selbst. Wir sparen uns da schon irgendwie eine Agenturprovision, wir haben hier quasi eine Mitarbeiterin, die wirklich alle Partner komplett alleine betreut, auch eine langjährige Mitarbeiterin, die bei uns das zuerst als Werkstudentin gemacht hat, auch extrem effizient, jetzt Vollzeit, auch nochmal extrem effizient. Und so weiter. Und das klappt echt gut. Ähm, muss ja auch dazu sagen, jetzt mit steigender Größe und steigender Bekanntheit von Koro ähm, ist immer eine Gegenseitigkeit geworden. Ne? Also äh, am Anfang, wenn du eine unbekannte Marke bist, kommt natürlich ein Influencer und ja kann, kann das, stellt es anders dar. So. Und jetzt ist es immer eine, eine Gemeinsamkeit, ne? weil wir natürlich auch eine gewisse Reichweite mittlerweile aufgebaut haben und ähm, macht natürlich dann auch für einen Influencer durchaus Sinn, mit Koro zu arbeiten, gerade wenn wir eine Firma sind, die eben nicht so wie vielleicht andere Firmen so, so ein Posting oder so vorgeben, machen wir alles gar nicht. Wir sagen jetzt nicht irgendwie, hey, hier, hör mal zu, du musst das jetzt hier so und so machen und so und so reinhalten. Das klappt alles überhaupt nicht. so Die sollen das einfach einbauen, wie sie es für richtig halten, in ihren Tagesablauf, in, in ihre Reisepläne. Jetzt, okay, momentan geht Reisen eher nicht, aber allgemein einfach in, den, in die ganze sozusagen in den eigenen Contentplan integrieren und ähm, von der Warte aus sind wir da eigentlich immer ganz gut gefahren. Also wichtig war für uns einfach immer, dass die Leute oder dass die Influencer oder generell die Werbepartner ähm, einfach darstellen, warum, warum ist Koro eigentlich ein guter Partner, also warum bei uns einkaufen. Ne? Weil ähm, wir wollen natürlich die, die Relevanz oder die Empfehlung, den Empfehlungscharakter so groß wie möglich halten und das ist eben Teil des Konzepts eben zu schauen, dass das preis leistungs irgendwie im Vordergrund steht.
0: Und wie sieht das aus mit den Plattformen? Also wo sind eure Influencer unterwegs? Und äh, wo seht ihr da auch Unterschiede? Also äh, für, für jemanden, der sich nicht täglich damit beschäftigt, also ist es weiter Instagram, ist es auch TikTok, ist es immer noch YouTube? Oder wo sind äh, eure Influencer unterwegs? Und wo seht ihr auch wirklich dann äh, eine, eine große, äh, ja, letztendlich dann eine große Anzahl von Kunden, die aus diesen Posts oder halt Beiträgen herauskommen?
1: Ja, also die meisten sind tatsächlich immer noch auf Instagram unterwegs. Podcasts sind bei uns wahnsinnig stark. Also gerade so eine so, so Native Advertising, wenn quasi ein Podcast-Host in eine Werbung reinspricht, ist der Empfehlungscharakter nochmal deutlich höher als bei einer klassisch geschalteten Ad. Ähm, ja, das sind die beiden eigentlich Primärkanäle. Früher war das ähm, auch stark auf Facebook und, und auf YouTube. YouTube und Facebook haben da deutlich abgenommen, ähm, weil einfach sozusagen die Verweildauer äh, sozusagen Social Media immer schnelllebiger geworden ist. Und wir machen halt also sozusagen Main-Werbekanal ist eigentlich Instagram-Stories. Und so ein Deal, um da so ein paar Insights mal auch zu geben, ähm, so Pi mal Daumen pro 100.000 Abonnenten bei guter bis sehr guter Interaktion irgendwas um 1.000 Euro herum. ja Für Weekly-Stories, also für wöchentlich mindestens eine Story. Das ist halt so ein, so ein Deal, ähm, den, den wir oft so machen. So, da gibt es natürlich auch sozusagen plus minus 50% oder so. Ähm, je nachdem, wie viel Potenzial wir beim Talent sehen, ähm, aber früher für, für die Reichweite haben wir vielleicht, also nicht, 100 Euro gezahlt und Warenwert, also da, da sieht man nochmal die Unterschiede, also sozusagen 10x in, in den letzten vier Jahren, was die, was die, was die Preise im Influencer-Marketing angeht, das ist schon realistisch.
0: Also da habt ihr sicherlich viel gelernt in den vergangenen Jahren. Ich komme jetzt noch mal auf euer Shop-Angebot zurück. Also ich kenne den Shop ja wirklich vom Start weg. Und damals, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es teilweise dann Spülmaschinen-Tabs waren. Und heute sehe ich hier teilweise Himbeeren, Erdbeeren und sonstige Trockenfrüchte. Also das sieht alles irgendwie auch schon mal optisch anders aus, also ansprechender aus natürlich. Aber auch die, die Präsentation ist deutlich anders geworden, als ihr das noch zum Start oder auch vielleicht noch vor äh, etlichen Jahren gemacht habt, oder?
1: Ja, absolut. Also wir haben, wir haben da auch alle Fehler gemacht, die man da eigentlich machen konnte in diesem Online-Shop-Bereich. Eigentlich hat Costa von Anfang an gesagt, stick to the standard, lass uns da nicht groß rumdoktoren, Piran. Und ich dachte, nee, und Marke und Brand und lass das mal schön machen und so. <lacht> also also habe ich mir da eine Agentur genommen oder haben wir uns damals eine Agentur genommen und dachten, ja komm, mach doch mal irgendwie einen Vorschlag, Designvorschlag. Und dann hat das, hat, hat das ganze Chaos eigentlich angefangen. Es hat gute und schlechte Seiten, aber damals haben wir dann gesagt, okay, haben wir uns in der, Startup eigentlich Agentur genommen, die hatten Rebranding gemacht äh, für Koro, weil das eben aus dieser Waschmittellinie noch kam und die ist hellblau und so weiter, fand, fand ich zumindest irgendwie nicht so cool, ähm, ja dann haben die einen Vorschlag gemacht und die, die haben natürlich gar keine Ahnung von Shopware die Agentur und äh, wissen auch gar nicht, wie man den so perfekt in Shopware und ob man den überhaupt so ohne weiteres umsetzen kann. Und haben dann quasi eine indische Agentur von unseren Investoren genommen, die ähm, gesagt haben, dass sie Shopper-Erfahrung haben, aber gar keine Shopper-Erfahrung hatten. Die haben, glaube ich, alles falsch gemacht, was man machen kann, also Update-Fähigkeit und so weiter, alles komplett ignoriert. Das war schon krass. Und ich habe mir das dann angeguckt und so sozusagen auf Basis des kleinen Codeverständnisses, was ich irgendwie hatte, habe ich dann gemerkt, das ist absolut Kraut und Rüben, das geht gar nicht und dann haben wir da irgendwie so ein bisschen Druck gemacht und haben gesagt, was ist denn das eigentlich und ähm, dann haben die am nächsten Tag den Laden dicht gemacht, <lacht> <Ja>. <lacht> das heißt, haben uns eigentlich so einen halb kaputten Shop hinterlassen ähm, und ich dachte dann, ja okay, kann nicht so schwer sein und habe mich da eingefuchst, weil ich dachte, die Übergabe plus irgendwie eine andere Agentur noch, die das alles übernimmt, ist alles viel zu teuer die kam ja aus so, so einem starken Bootstrapping-Gedanken und ähm, dann habe ich mich da eingelesen und so weiter und dachte, das kriege ich schon irgendwie fertig und dann war ich tatsächlich zwei Jahre damit beschäftigt, irgendwie am Shop rumzudoktoren ähm, und das coden und so weiter und das war dann am Ende auch nicht schlecht. Und ähm, daraus ist dann auch was ganz Spannendes entstanden, dass wir da auch wirklich eigene Technologien entwickelt haben und jetzt auch ein Shopware-Plugin haben mit unserem Theme-Store und mit den ganzen Features, die wir haben. Und ähm, daraus ist eigentlich eine eigene Business-Unit entstanden, die ähm, jetzt auch eigene, eigene Umsätze und so weiter macht. Aber damals war das schon ein riesen Chaos. Also je, jedem, der einen Online-Shop startet, empfehle ich wärmstens, bitte doktert da nicht zu viel am eigenen Shop rum, sondern nehmt euch einfach einen Standard und stick with it und Logo ein bisschen anders und passt schon, ähm, weil da die Individualisierung ist meistens sozusagen den Aufwand nicht wert. So ist eigentlich dieses Rebranding entstanden.
0: Okay, da ist auch, äh, wie, wie immer bei euch, scheinbar viel Zufall drin. Äh, kommen wir nochmal auf äh, Georg Kofler zu sprechen. Kennen ja sicherlich die die am meisten mittlerweile da draußen. Als äh, Vox Löwe ist er ja, ja bald wieder äh, aktiv und äh, investiert in Startups. Ihr scheint da recht gut miteinander auszukommen. Also vom Einstieg 2016 bis jetzt zuletzt äh, gefühlt so ein paar Wochen her äh, ist, sind die weiter an Bord und halten mittlerweile auch, äh, glaube, 57 Prozent am äh, Unternehmen also die Zusammenarbeit funktioniert.
2: Genau, also der, der Georg ist, ist ein super Mensch, also ein super Investor, ein super Löwe. Waren, leider waren wir nicht bei Hülle der Löwe, muss man dazu sagen, auch aufgrund eines riesen Zufalls nicht, ähm, aber haben uns dann trotzdem irgendwie zusammengerauft. Und ähm, ja, man muss sagen, der Georg ist ein, ist ein super Mensch, ist ein super Investor, lässt uns hier komplett äh, im Tagesgeschäft auch freie Hand, ähm, ist ein, ist ein rein, reines partnerschaftliches Verhältnis, was extrem gut ist. Und ähm, macht einfach auch super Spaß. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, ähm, wenn man mit einem Investor zusammenarbeitet oder wenn man generell in einer, in einer Struktur ist, wo verschiedene Interessen irgendwie zusammengeführt werden und wo es immer irgendwo ein Kompromiss sein kann sozusagen, ähm, ist es wichtig, da äh, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Und so und ähm, für uns war das halt auch ein, ein Schritt sozusagen, dann auch immer weiterzugehen und zu sagen, okay, wir denken das jetzt auch gemeinsam halt immer größer. Ähm, gerade weil, ähm, klar, es gibt natürlich, hängt natürlich auch immer vom Unternehmen ab, logischerweise. ja. Also, was ist das Richtige fürs Unternehmen? Welches Kapital ist eigentlich sinnvoll? Wie setzt du das Kapital eigentlich ein? Warum muss es von dem Investor kommen? Was ist dann? Und so, es sind ganz viele Variablen da einfach drin. Und ähm, wir sind halt so, würde ich mal behaupten, Unternehmer. Du kriegst uns eigentlich nicht in so ein Raster rein. Ne? Also, wenn du einfach mal schaust, was wir da für ein Sortiment haben. Wir kommen ja vom Waschmittel über zu Food. Ähm, machen auch mal ein bisschen Hundefutter ähm, und ähm, verkaufen jetzt dann auch Reiskocher und alle, an, und alle anderen möglichen sozusagen erhaltbaren Zubehörteile. Ähm, wir passen nicht in irgendein Schema rein. Ja. Ähm, und deswegen ist das, glaube ich, auch ganz gut, dass man da so einen Investor drin hat, der einfach genauso denkt wie wir. Und ähm, da sind wir
1: ganz froh drüber, muss ich sagen. Ja, und ich meine, er war ja auch wahnsinnig unternehmerisch, ne? Also da, wo wir von einer anderthalb Millionen Euro Umsatz auf eine Million kommen, ja. ich damals 23 gerade geworden, ähm, das, 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 die Firma gerade so an einem Insol Insolvenzverfahren ähm, sozusagen vorbeigekommen, dann zu einer 2,85er Bewertung ähm, bei einem Umsatz von einer Million bei Produkten, die jetzt nicht alle so defensible sind. Ähm, 750.000 Euro zu investieren, das macht dem kein VC nach. Nee, keiner. Wirklich. Also, das ist natürlich auch so ein bisschen Lucky Shot, muss man Na auch klar, einfach sagen. Absolut. Also, ich meine, es gab auch Investments, die dann für ihn eben nicht so gut gelaufen sind, hier 21 Sports und so, aber das gehört ja zum unternehmerischen Leben dazu. Und deswegen, ach ja, was also was, was uns auch noch sehr wichtig ist, was wir festgestellt haben im Gespräch mit VCs, weil wir wissen ja gar nicht, wie, wie die Zusammenarbeit ist, ist, dass äh, die natürlich sehr stark auch im, im Shaping der strategischen Linie mit involviert sind. Und so ganz grob äh, sprechen wir auch Dinge mal mit dem Georg ab, aber der der lässt uns da freie Hand. Also wenn wir, wir machen jetzt so verrückte Sachen, wir gründen einen Koro-Verlag, wir bauen eine Produktion in Nürnberg näher auf, wir werden diesen Sommer ein bis zwei Eisläden in Berlin ähm, aufmachen, Koro-Eis. Ähm, und, 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 das sind alles so verrückte Ideen, bei dem die gegenüber einem VC zu vertreten, das ist halt immer relativ schwierig, weil die sagen, Jungs, konzentriert euch aufs Kerngeschäft und so weiter und wir haben eben diesen Gedanken, mal auch un unkonventionelle Wege zu gehen ähm, und das, das ist halt bei ihm halt super, weil er da eben auf die Menschen dahinter setzt und wenn wir plausibel argumentieren können, warum das sinnvoll ist fürs Business, dann ist er da eigentlich bei jedem, bei jeder Schandtat mit dabei und das finden wir toll.
0: Koro Verlag äh, und Eisläden klingt auf jeden Fall nach äh, spannenden Ideen. Also Verlage oder sozusagen äh, drumherum irgendwas mit äh, Büchern haben wir ja schon etliche Startups
1: auch aus dem E-Commerce gemacht. Aber erzähl ruhig nochmal mehr zum Verlag. Also ich kann ja mal kurz umreißen, weil ich glaube, die beiden oder drei Themen sind, ähm, sind, sind komplett podcastfüllend äh, für, für sich. Aber die, die, die Idee hinter dem Verlag ist, dass eben klassisches Verlagswesen ist halt, was die, die Deal-Struktur angeht, sehr, sehr altbacken. Also in der Regel war es früher so, Autoren hatten wenig Kohle, mussten vorfinanziert werden vom Verlag, damit sie in Ruhe schreiben konnten, haben aber dafür halt super guten Content produziert, haben dann Tantiemen bekommen, wenn quasi die Verkaufserlöse über den Vorschuss hinausgingen. Das waren dann so prozentuale Beteiligungen am Buchverkauf von bis zu eigentlich, eigentlich immer nur einstelligen Bereichen, maximal mal 10 oder 15 Prozent, wenn es halt ein namhafter Autor ist. Aber ähm, selten halt über 10%. So, ähm, was hat der Verlag übernommen? Der hat Marketing gemacht, der hat die ganzen Kontakte zu Hugendubel und Co. gepflegt und hat versucht, die Bücher irgendwie so ein bisschen äh, publik zu machen und äh, hat auch ein bisschen PR-Arbeiten übernommen. Heutzutage ist es äh, zumindest sozusagen, wir kommen ja aus dem Social-Media-Bereich, für viele Talents ähm, gar nicht so ein relevanter Case, weil die haben Kohle ohne Ende, also eine Vorfinanzierung ist nicht wichtig für die und Marketing haben die selber. Also die wissen, wie man quasi ihr eigenes Buch vermarktet, weil eben Hauptzielgruppe ihre eigene Community ist. Was sie brauchen, ist eben ähm, so eine Art Ghostwriter oder ein professionelles Lektorat und jemanden, der den ähm, Druck macht und dann auch sozusagen sich um die organisatorischen Themen kümmert. Und dieser Shift ähm, ist halt eigentlich ganz spannend, aber es gibt noch keinen Player am Markt, der genau äh, so eine Dealstruktur anbietet. Also haben wir gesagt, gut, testen wir das mal, machen das mal mit ein paar Talents auf Social Media und gucken, wie das ankommt. Und genau, hatten da unsere kleinen Verlagsidee da. Ähm, was dafür interessanter ist, eben auch für ein Talent, ist, dass er hinten raus ähm, einfach ein höheres Upside haben will. Also sprich, dann nicht irgendwie äh, 10% dran verdienen möchte, sondern 15% oder auch 20%. Und ich glaube, da kann man ganz spannende Strukturen finden. Okay, euch oh, wird nicht langweilig, das äh, merke ich schon. Und vielleicht noch ein Wort, warum das irgendwie für Koro interessant ist. Natürlich, wenn da jetzt ein Social-Media-Talent tagtäglich sein Buch bewirbt und da drauf steht dass es jetzt vom Koro-Verlag, und auch sagt, dass es das bei Koro zu kaufen gibt, dann profitieren wir natürlich aber auch von den Sales der anderen Produkte. Die Leute gehen dann natürlich nicht in den Koro-Shop kaufen, einfach das ein Buch und sind weg, sondern gucken sich auch um, was gibt es denn noch da.
0: Das wäre noch eine weitere Frage von mir gewesen. Also wie sich das äh, auf den Shop auswirkt, beziehungsweise äh, wie, wie überhaupt die Bestellstrukturen bei euch im Shop sind. Also bei, bei dem großen Angebot von verschiedenen Sachen, also gibt es da Leute, die dann wirklich nur ein Segment kaufen oder ist äh, das so, dass wirklich die Leute durch das Ganze verschiedene äh, Rubriken gehen und sich von, was haben wir hier, Getränken, du hast den Reiskocher angesprochen, äh, was habt ihr noch alle, also Superfoods, Snacks und all so ein Zeug. Also äh, bestellt man dann da irgendwie quasi eine ganze Bandbreite an Themen oder sind die Leute eher auf einem Thema unterwegs?
2: Puh, das ist, also, das, ist das Gute. Wie gesagt, deswegen passen wir auch nicht in so eine klassische, äh, ich sag mal, VC-Struktur rein, ähm, weil wir eben gerade so eine Bandbreite haben. Wir haben nicht so eine krasse Zielgruppendefinition. Ja? Ähm, wir versuchen eben zu sagen, unsere Strategie ist einfach so, dass wir sagen, wir haben eine eigene Marke. Ähm, diese Marke steht für verschiedene Sparten, so kann man es ja nennen. Also einmal für die Produkte, wie gesagt, dann für verrückte Ideen. Ähm, übrigens vielleicht in dem Rahmen nochmal erwähnt, wir schauen jetzt auch selbst nochmal um und wollen auch Gründern die Chance geben, ähm, auch mal bei uns vorzusprechen. Ähm, wir haben jetzt auch so einen kleinen, ich will nicht sagen, VC ins Leben gerufen, so so eine kleine, Die Idee ist einfach, dass wir selbst auch mal Ausschau halten. Also, Leute dürfen auch uns Ideen schicken. Also, wenn du mal auf koro.vc raufgehst, siehst du eine, eine Website, die wir mal, die wir jetzt ein bisschen populärer bewerben werden. Also, ähm, da sind wir jetzt quasi überall in der Mache. Und nochmal zur Bestellstruktur. Ähm, es ist einfach, kunde Kunde geht bei uns einfach rauf. Du hast den typischen Kunden, der vielleicht ähm, auf der Suche nach ich sag mal, klassischen Rohstoffen ist, eben der Vegetarier, ähm, der Veganer, der sich nachhaltig ernähren will. Das ist, das ist auf jeden Fall ein großer sag ich mal, Kern, äh, Kernkunde, den wir bedienen, ähm, der auf Nachhaltigkeit achtet und so weiter. Dann gibt es aber auch Kunden, die so eher wie, sind wie ich, ja? ähm, die sich zwar bewusst ernähren, ähm, aber dann auch mal, sich Snacks reinballern, ja. Und Snacks sind halt, ich sag jetzt mal, nicht die gesündesten Artikel. Also wenn du da mal auf die Etiketten guckst, da sind halt überall irgendwelche E-Stoffe manchmal drauf und so weiter. Also wir sind nicht nur so krass dogmatisch, muss man halt auch sagen. Und deswegen versuchen wir eben eine große Bandbreite abzudecken. Also es gibt solche und solche Kunden, muss man sagen. Versuchen einfach eine, eine Möglichkeit zu machen sozusagen, wo man einen gewissen Grund Baustein sozusagen an verschiedenen Segmenten abdecken kann, um einfach möglichst viele Leute anzusprechen. Ja, also, wir sagen halt nicht, okay, nur, nur der Veganer oder nur der, ja, sondern halt bewusst alle. Ja. Also, wenn, man, wenn wir eine Zielgruppe definieren müssten, würde ich sagen: Mensch, ganz ehrlich, also sind wir gar nicht so eingeschränkt.
0: Okay, das hat nochmal geholfen, das so ein bisschen noch deutlicher zu verstehen. Und bei hier, ich habe die Website jetzt gerade aufgerufen: hier, koro.vc. Die Werbung sei euch gegönnt. Also da seid ihr dann auch auf der Suche nach äh, möglichst allen Themen. Also es geht nicht nur um Food. Also ich habe jetzt keine Beschränkung gefunden, die irgendwie sagt, wir wollen nur das Thema, sondern da seid ihr dann auch, wie es mit äh, Koro äh, schon unterwegs seid, auch äh, auf der Investment-Ebene auch ähnlich
2: breit aufgestellt. Genau, also die Idee ist einfach, ähm, wir wissen ja, wie es läuft. Wir sind ja auch Gründer durch und durch ähm, und auch total opportunistisch eingestellt. Und deswegen... Ähm, wollen wir einfach auch Leuten die Chance geben, mal unkonventionell ähm, mal Ide ihre Idee zu pitchen, weil wir kriegen immer ab und an mal Anfragen von Leuten, die halt sagen, hey, wollen wir nicht zusammenarbeiten und so weiter und wir haben einfach den Vorteil, dass wir als Unternehmer hier eine gewisse Struktur Infrastruktur aufgebaut haben, ähm, wo wir einfach äh, ja, relativ schnell ähm, eigene Marken oder, sag ich mal, ähm, relativ schnell eine gewisse Struktur bereitstellen können, ja? ähm, wo man einfach jetzt nicht sich ein, zwei, drei Jahre sozusagen, ich sag mal, hocharbeiten muss. Das ist eigentlich ein Riesenvorteil, wie ich glaube. Und ähm, auch ein weiterer Vorteil ist halt einfach, ähm, wir entscheiden halt extrem schnell. Ne? Also, so wie der Georg halt einfach mal schnell entschieden hat, Co. sozusagen in Co. zu investieren, entscheiden wir hier auch relativ schnell. Und ähm, weil wir einfach auch sehen, es gibt halt wirklich viele Geldgeber am Markt und es ist so ein so ein kleiner Test, wo einfach mal schaut, ähm, wie, wie wird es eigentlich angenommen, einfach weil wir auch unser Know-how auch in gewisser Weise auch teilen wollen, ne? ähm, macht ja Sinn. Klar, macht auf
0: jeden Fall Sinn. Und vor dem Hintergrund verstehe ich jetzt auch, äh, warum ihr vor einiger Zeit äh, meine Spielzeugkiste übernommen habt. Äh, das habe ich damals so aus der, aus der Ferne nicht wirklich verstanden, wie das zusammenpasst. Aber vor dem Hintergrund, was ihr jetzt erzählt habt, wie ihr unterwegs seid und wie ihr auch äh, an Themen angeht, verstehe ich jetzt ein bisschen mehr, äh, warum ihr das gemacht habt. Und
2: meine Spielzeugkiste
0: gibt es ja auch immer noch.
2: Gibt es in dem Sinne ähm, so jetzt mittlerweile als Kategorie bei Koro? Also wir haben uns dazu entschieden, das Ding... Ähm, effizienter aufzustellen. Also wir haben quasi das Mietmodell ähm, nochmal als Test weitergeführt, weil wir gemerkt haben, es gab einige Kunden, die uns dann geschrieben haben, hey, warum stellt ihr das denn ein, wir fanden das doch super und so weiter. Dann haben wir uns dazu entschieden, das auszugründen mit einem der ehemaligen Mitarbeiter quasi, der dort die ganze äh, ja, operative Abwicklung gemacht hat. Ähm, der macht das jetzt dann als Geschäftsführer weiter, Kuro ist da eben beteiligt in der Struktur das werden wir so separat weiterführen als Marke, aber der reine Verkauf sozusagen, Spielzeugverkauf, das haben wir jetzt als Core eigenmarke gelöst und testen das so einfach mal an. Ja, aber es ist, es ist eine, eine Tochterfirma von Core nach wie vor, ja.
0: Okay, das war jetzt schon ein wilder Ritt durch eure Geschichte, die ja viele Höhen und vor allen Dingen ja auch, was glaube ich viele Hörerinnen immer schätzen, viele Tiefen hatte und dementsprechend, ich glaube, da konnte der eine oder andere schon sehr viel mitnehmen. Was, äh, was, was mir noch auf dem Herzen liegt, ist, also ich glaube, ich bin alle meine Fragen losgeworden. Gibt es noch etwas, was euch wirklich wichtig ist?
2: Hm. Was uns wirklich wichtig ist? Ähm, also, wie gesagt, einfach generell, ähm, ich glaube, so eine Geschichte zeigt einfach, ähm, nichts ist unmöglich. Ja? Ähm, man soll sie, glaube ich, nie aufgeben. Wie gesagt, ähm, es war alles andere als selbstverständlich. Und ich glaube, wir sind beide einfach total dankbar, wie es gekommen ist in der Geschichte äh, bei Koro. Einfach Mix aus irgendwie Glück, Zufall, extremer Arbeitsleistung, extremen Eifer und ein bisschen Mut und so weiter. Und ähm, ich glaube, das ist so eine Ermutigung, die wir einfach irgendwie auch teilen wollen. Deswegen, ähm, ja, glaube ich, einfach immer so, einfach die, die, die ähm, wie soll ich sagen, jeder, der irgendwie ähm, so denkt oder mal vielleicht ähm, mal zweifelt oder so, Wäre schön, wenn er sich dann einfach mal den Podcast anhört, sich die Geschichte mal anhört und dann so ein bisschen Motivation mitnimmt. Das ist, glaube ich, immer ganz gut. Ähm, ich glaube, das ist so eine Botschaft, die man echt so geben kann. Oder Piran,
1: hast du noch etwas? Nee, ich glaube, das ist ein guter Abschluss.
0: Ja, finde ich auch. Also und beim beim Thema vom vom 750.000 Euro Investment und der was war es 2,85 Millionen Bewertung, äh, da steht ihr ja heute mittlerweile ganz anders da. Also die die Geschichte hat sich gelohnt. Die, die vielen Tiefen haben sich gelohnt. Ja, vielen Dank nochmal für die vielen Ausführungen und äh, das Schlusswort überlasse ich jetzt euch nochmal kurz.
1: Ja, wir bedanken uns bei dir, Alex, der da hier seit ähm, sechs Jahren die Geschichte von Koro immer wieder irgendwie äh, aufgreift und der mit unbändiger Kraft wirklich hier die deutsche Startup-Szene vorantreibt. Absolut. Ähm, da muss man einfach sagen, da habe ich von so vielen Ecken so viel Positives zu deiner Person auch so einfach gehört. Dass ich da einfach Danke sagen muss, für, im Namen der gesamten Szene, dass es da jemanden gibt, der eben dieses ganze Thema Startups in, in, in der gesamten Bundesrepublik nach wie vor so beleuchtet wie du. Ah,
0: da nicht für. Das ist mein Job, das mache ich gerne und mache das auch noch etliche Jahre. Also keine Sorge, ich mache weiter. Ja, jetzt nochmal vielen Dank für die Ausführungen. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, und tschüss. Tschüss. tschüss.